0: At skrive en
1: videnskabelig artikel er et håndværk, som mange skal lære og som er sværere, end man skulle tro. Det er ikke i sig selv en videnskab, og derfor er det svært at finde god litteratur om, hvordan man skal gøre. Så her er en helt uvidenskabelig podcast om videnskabens primære redskab, artiklen. Jeg hedder Nikestine. Jeg er uddannet forsker og arbejder som epidemiolog inden for kvalitet i sundhedssektoren og som postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Med mig i studiet er Pia. Hun er postdoc ved Radiologisk Afdeling på Odense universitetshospital, og Nina, som er medicinstuderende og er i gang med sit speciale for Radiologisk Afdeling, også på OH. UH. Velkommen til en podcast, hvor det sjoveste er intromelodien. Velkommen i Nørdeland. Hej Nina og Pia. Hej. Dejligt at kunne være her. Selvfølgelig. Vi griner lidt, fordi vi optager det næsten det hele på en gang. Ej, det gør vi ikke helt. Men vi optager det lidt i klumper. Ja. Så vi sidder bare her. Vi har ikke engang haft rejst os fra bordet siden sidste episode. Nej. <laughs> vi tager lige den sidste del af metoden. Metoden den er jo, øhm, den består ligesom af tre dele. Først så skulle du beskrive, hvad der er blevet gjort Sådan i, med patienterne og alt det der. Du, 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 du. Så er det de statistiske analyser, og den sidste del det er etiske aspekter. Og den rækkefølge, den er det bare, altid. Du kan øh, med fordel bruge det som underoverskrifter. Der vil også være mange tidsskrifter, så synes jeg, det er fint at have dem. Så i de etiske aspekter, har du egentlig forholdt dig til det allerede, Nina?
0: Altså, vi har jo søgt tilladelser. Ja, fra mm -hmm. det, der engang havde datatilsynet. Hvad det hedder nu? Ja. Et, det hedder noget længere nu. Okay. Øh, så jeg ikke ja, det, det er sådan noget, at vi må, må opbevare data Det bliver brugt på den rigtige måde Ja Og, ja. Ja. og så har vi Sendt en ansøgning til VK altså en Bidenskabset i Ja, ja. Øh, Og det var faktisk ikke en, en sådan rigtig ansøgningsproces Vi skrev en mail Og forhørte os, om vi skulle Ja, ja. Øh, Skulle I det? Nej,
1: det skulle vi ikke Så I har ikke, arbejder I ikke med patientsamtykker? Jo Hvorfor skulle du så ikke anmeldes til komiteen? Det ved jeg ikke. Det, skulle det jeg bare
0: sagde dem. Kan det være, fordi vi ikke ændrer på noget i deres forløb med behandlingen? Måske. Altså, jeg ved det ikke. Jeg er ikke jurist. Jeg tror, at problemet er, at... Øhm, og nu kommer vi sådan lidt øh, tekniske aspekter. Mm. Men at VK anser det som et kvalitetssikringsprojekt. Ah, der var den. Men, OH og datatilsynet mm. anser det ikke som et kvalitetssikringsprojekt, fordi de siger, at man ikke kan lave prospektive kvalitetssikringsprojekter. Okay, nej. De så skal... der er, det er, ja. fordi der er lidt forskel i, øhm, hvordan man definerer et kvalitetssikringsprojekt. Ja.
1: Okay, super. Det er rigtigt nok. Der er en kæmpe stor forskel. Jeg har prøvet, jeg har prøvet, jeg skulle søge om tilladelse til at lave et forskningsprojekt ved Region Midt, mm. og vi skulle så have... Øhm, Æ, tilladelse fra datatilsynet, det får man ved at søge øh, det der regionale fortegnelse, eller sådan et ja. eller andet, for at man kan få, få lov til at, at have data liggende. Mm. Og øh, det vi ville, det var, at vi ville sammenligne øh, datavaliditeten for covid-data, som er indberettet til en øh, sådan en indtastningsdatabase, sådan en helt standard indtastningsdatabase med de covid-data, der er indberettet på intensivpatienter, som ligger i, øhm, i landspatientregisteret. Det er stort set de samme data, så vi vil bare lige se validiteten af det, der bliver indberettet til landspatientregisteret, om den svarede til det, der er i det her, øhm, øhm, som er specifikt indberettet, hvor vi ved, at klinikerne har været meget opmærksomme på at få indberettet det hele og korrekt og tidsvarende. Så vil vi bare lige sikre, at det var det samme, så ville tjekke validiteten af data. Mm. Det er da en rigtig god idé. Det er da skide dejligt at vide, om man kan regne med, hvad der står i her. Ja. Altså så i stedet. Problemet var bare, at øh, det syntes region med ikke, det var forskning. Så vi kunne ikke øh, få lov til at opbevare data. Og der har den så ligget nu i tre måneder. Ja. Mm. Hold nu kæft, men. Nogle gange, så bliver <laughs> jeg så træt. Altså. Men ja, man skal undersøge, hvad man skal have af tilladelser, og det varierer. Og jeg har gjort det rigtigt. Jeg har spurgt videnskabetetisk komitee, mm. altid god jeg har
0: lige at lige spørge dem. Ja. Og, det er dykt... og der, man kan faktisk også godt få et projektnummer ja. på en forspørgsel. Okay, fint. Som man så kan lægge med. Fordi ja. når man skal publicere i dag, så øh, ja. får du faktisk nærmest øh, et afslag, hvis du ikke har et projektidé, sådan at de ja. potentielt ville kunne gå tilbage og se, om de rigtige godkendelser er rigtige.
1: Ja, Nå, super. Ja. Ja, det er godt, at de har indført det, så man kan ja. få sådan et ID-nummer. For jeg synes også, det er relevant, fordi som du siger, I har sendt en mail, I har forespurgt, og det er dygtige folk, de ved sgu godt, om der skal være en tilladelse i ja, eller nej. Ja. Så, så øh, hvis de siger, der ikke skal, så skal der jo ikke det, men man kan ikke journalisere sådan en e-mail, vel? Altså, eller jo, man kan godt journalisere den, men man kan ikke så godt publicere den. Nej. Så det er rigtig fint, hvis der så kommer sådan et ID-nummer i stedet for. Og det samme for tilladelserne, når I har dem ved dagselstilsynet, eller, eller hvad det hedder nu om dagen. Det er offentligt, der elsker man at skifte navn en gang, ja. men bare for at gøre det bøvlet for folk, ikke? Så har man også et ID-nummer. En anden ting, man rigtig tit har, det er, at man har publiceret sin protokol. Har I gjort det egentlig? Nej,
0: det har vi faktisk ikke gjort.
1: Der er også efterhånden en del tidskrifter der kun ja. øh, accepterer artikler, hvor... Specielt altså randomiserede forsøg ja.
0: og systematiske reviews og meta-analyser, der kommer
1: man ikke langt uden. Nej. Og vi er tilbage ved det, vi talte om sidste gang, at folk går på fisketur i data. Mm. Og det kan man simpelthen undgå ved, at øh, protokollen den er publiceret, fordi der står der, hvilke analyser, man har tænkt sig at lave. Ja. ja. Så hvis man har publiceret sin øh, protokoll et eller andet sted, så skal det journalnummer også stå under det her med de etiske aspekter. Så det er i virkeligheden tit et... Øh, et afsnit, hvor teksten stort set er skrevet på forhånd, fordi det hedder så sådan, at vi har fået tilladelse fra dem og dem og dem, og vi har de her ID-numre, og vi har ikke tilladelse fra dem og dem, fordi det skulle vi ikke. Så man har nærmest sådan en liste over, hvad for nogle tilladelser kan man maksimalt forestille sig. Og jeg tænker også, at når I har lavet med samtykker, så har I også et eller andet med Helsinki-deklarationen, at mm. det overholder... Altså noget med brug af mennesker i klinisk forskning, eller hvad det ja. er for noget. Ikke? Der er i hvert fald noget med samtykkerne og Helsingi-deklarationen.
0: Mm.
1: Ja. Så det er egentlig det meget korte afsnit, men det er vigtigt, det skal være der. Og de der ID-numre, det er også sådan noget. Altså hold nu en liste et eller andet sted, hvor du kender dine egne ID-numre, for du skal bruge dem hele tiden. Ja. Og det der med at have det liggende kun nede i et mailsystem. Hvad for et nummer har vi fået over ved... Jeg kan huske en gang, jeg har haft registreret studie ved noget, der hedder Øvre CT. Det hvor man registrerer sine kliniske studier, altså randomiserede, kontrollerede studier, hvis det er med medicin, tror jeg, inden for EU. Så er der sådan et register, hvor man kan registrere dem. Og det skal man, som du sagde, Pia, faktisk have for stort set, for at man kan få publiceret det bagefter. Og der havde vi også bare det der nummer i lang tid, hvor det bare lånede en mail. Altså, få det nu lagt et eller andet side, så man kan finde det. Fordi det, så er det meget nemmere, når det skal stå i artiklen, ikke? Hmm. Ja, har I mere at sige til, til det her med etikken? Nej, Nej det tror jeg ikke. Nej. Så lad os uh, kalde det et kort afsnit. Ja, ja tak for nu. Tak, selv tak. Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Anne-Kastine Dyrvi. Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.